0: Здравствуйте, уважаемые слушатели! Очередной подкаст номер 41. Как и всегда, с вами Александр, Саратовская область, город Балакова. Написал я уже 40 подкастов. Не знаю, много это или мало. Наверное, это ерунда, мелочь по сравнению с подкастерами, которые уже написали по 300, по 400 По крайней мере, буду к этому стремиться. И я хочу в этом подкасте рассказать немного о своем городе. Где-то как-то прямо или косвенно в предыдущих подкастах я упоминал о своем приезде. Я упоминал о том, что откуда я приехал. Ну, а сегодня немного подробнее о том, что это за город, а также... Наверное, расскажу именно почему некоторые причины есть у меня для этого. Мне не нравится этот город и почему я часто писал, надиктовал и буду говорить в подкастах о выезде вообще из России. Но это меня не касается, а просто вот мысли вслух. А ну, начну, наверное... Я с самого начала. Я, конечно, не хочу полностью раскрывать всю свою биографию, а просто так остановлюсь на некоторых деталях. Хвастаться не буду, но биография у меня разнообразная. Жизненный опыт у меня большой. Пусть я и хвастаюсь, но он мне пригождается всегда. Я, может быть, даже в какой-то степени... Сам себя считаю человек, я мудрый. Опять вспомнил русскую пословицу. Сам себя не похвалишь, никто не похвалит. Ну ладно, пусть это будет небольшая шутка. Итак, все по порядку. О себе и о своем городе Балаково. Или когда... Или иногда я, когда очень злюсь и когда что-то не так, говорю на этот город Балакова. Ну, еще раз все по порядку. Я... Родился, вырос в Средней Азии и пошел учиться в авиационное училище гражданской авиации. Там встретил девушку, которая потом стала моей женой. Она сама с Курской области. Я закончил училище и работал, был направлен обратно в свою республику, работал в аэропорту в аэропорту города Проживальск сейчас он называется Каракол, побережье Иссыкуля, и потом перевелся в аэропорт Манас. Проработал я после училища где-то лет, наверное, 12, и вот начался вот этот, если так можно выразиться, национальный гнет, когда стало очень быстро и большим количеством уезжать из республики не коренные жители республики уезжали кто куда, уехали наши друзья, вот в частности, в Саратовскую область, сюда, в город Балакова, их перетащил еще один приятель, то есть они уехали раньше, а я где-то уехал через год, но не в Саратовскую область, а в Курскую область, устроился там в таможню, и работал, где-то больше года проработал, приезжал мой знакомый, с кем мы дружили еще в Средней Азии, приезжал в Курскую область, говорил, что как у тебя насчет жилья, и говорит, там, где он работает и живет в Балаково, могут за очень короткое время предоставить жилье. Но я человек, никогда никому не верю вот так вот на слово, я реалист, поэтому мы с женой поехали, в Саратовскую область, просто к ним в гости и заодно встретиться с руководителем предприятия, на котором якобы можно очень быстро получить какое-то жилье. Я встретился с руководителем, соответственно, узнал все о, может быть, будущей работе, все тонкости, все мелочи, все подробности. Взяли какое-то время подумать, соответственно, были даны какие-то гарантии, что касается жилья, потому что мы с женой жили, можно сказать, у нее дома, где есть уже и появились, и коли она человек местный, есть знакомые, родственники, друзья родители в конце концов ее, и взять, уехать просто вообще в другой город, в другую область, просто так, соответственно, я не мог позволить, потому что уже был сын, который ходил в школу. И мы с женой подумали, взвесили все, что нужно принять решение, приняли решение, что да, действительно, Здесь, по крайней мере, на то время на таможне не светило жилье мне. И мы уехали в Саратовскую область, в город Балакова. Это было где-то лет 18 назад. И действительно я получил квартиру буквально спустя 2 или 3 месяца. Абсолютно бесплатно. За хлопоты я заплатил. Вернее, за хлопоты я купил. Как сейчас помню, маленькую бутылочку хорошей водки. Тогда была нормальная, хорошая водка. Сейчас, если где-то и продается, то, по-моему, это или подделка. Потому что в то время действительно были поставки из-за рубежа. Шведская водка Абсолют. Сейчас этот завод уже не работает. Вот я купил маленькую бутылку 0.33 водки и небольшую коробку конфет шоколадных, и отдал человеку, и в принципе все, никаких взяток, ничего, никто у меня не вымогал, никому я ничего не платил, просто чисто по-человечески вот, отблагодарил, такой маленький подарочек, в принципе, и, как мне сказали, и не нужно было этого. Ну, ладно, все нормально, получил я квартиру, и вот мы здесь, в Балакова, сын. Закончил школу, отучился, работы здесь нормальный, хороший нет. Он уехал в Москву, и вот в Москве уже 6 лет. Город маленький, где-то 200 тысяч населения. Около 300 километров, может быть, побольше, до города Самары. И 170 километров до города Саратов. Есть доходный канал стоит гидроэлектростанция, есть атомная станция, куча разных заводов химических, но тем не менее работы нет, так как практически все химические заводы сейчас закрыты, либо работают очень-очень-очень слабо. К примеру, если химические заводы, раньше работали люди там, 10-12 10-12 тысяч человек, то сейчас едва-едва наберется, может быть, тысяча, может быть, 2, где-то так, а то, может быть, и этого не будет. Но я про что? Своеобразный город. По каким причинам я вот что расскажу? Я говорил уже в предыдущих подкастах я очень люблю историю историю вообще не обязательно русскую российскую там феодальную либо каких-то других стран но люблю очень историю и я как-то говорю в подкастах не зря я хотел поступать когда-то на в университет на исторический факультет кто слушает мои подкасты регулярно тот вспомнит был я рассказывал о том как я поступал в в университет на истфак и не поступил вот что о городе как приехал устроился на работу я познакомился с одним ну таким хорошим человеком мужчина был старше меня царство ему небес сейчас он умер ему было наверное лет 60 он сам местный житель можно сказать, коренной, то есть его родители, там, прадеды, все из Балакова. Такой человек, общее, то что он тоже очень любит историю, очень много рассказал мне о городе, в частности, во время войны. Войны в городе здесь не было, в Саратовской области, и рассказал, как, какое поведение было у местных жителей этого города после войны он был подростком вот рассказывал по крайней мере то что говорила ему мама то что рассказывал ему его отец очень очень бедно здесь было в балаково во время войны разруха была и это все сказывалось сразу после военные годы и вот как он говорит очень сильно в городе процветала проституция Женщины, девушки, которые остались без мужей, и даже во время войны, когда были их избранники и мужья на фронте, а был голод, очень сильно была развита проституция, в открытую занимались этим, чтобы как-то заработать какой-то кусок хлеба на пропитание или же... Какую-то одежду говорит, это настолько было ярко выражено и видно. Соответственно, от этого появлялись какие-то дети. Без этого, наверное, никак как ни крути, но это факт: то есть, какой-то прилив населения был и получился сразу после войны, дальше, в 80-70-е в годы. Очень большая стройка здесь была в Балаково. Строился ТЭЦ, атомная станция. Строились четыре химических завода здесь. Очень много было иностранцев. Иностранцы с Югославии, тогда еще с Чехословакии, с Венгрии, с Румынии. Воздвигали разные объекты, консультировали. Были как рабочие так и инженеры и конструкторы. Также в Балаково в то время очень много присылали поселенцев, заключенных на такой неквалифицированный тяжелый труд. Специально было место, где они жили и работали. Опять, как не говори, а был прирост населения. Очень девушки, это уже, можно сказать, другое поколение, Были падки на иностранцев, на поляков, на румын и так далее, тот, кто здесь был. Даже этот человек мне рассказывал о том, что дружил он с одной девушкой, но эта девушка предпочла, как говорится, более лучшую и яркую жизнь, перестала встречаться вот с моим знакомым, его зовут Вячеслав начала встречаться с другим парнем этот вот мой приятель вячеслав видел и знает о том что она начала встречаться с иностранцем здесь в городе и через некоторое время вообще уехала исчезла из города и он начал спрашивать о том что где же вот моя бывшая любимая куда она исчезла а город Сейчас 200 тысяч в то время был маленький много было приезжих поэтому все на виду вся информация быстро разносилась по городу все можно было бы у кого-то что-то узнать и оказывается это его бывшая девушка уехала уехала чуть ли не на год и потом приехала приехала уже с ребенком она даже потом, через некоторое время, уже, наверное, прошло там не один десяток лет, она призналась ему, что да, действительно гуляла с иностранцем, с иностранцем и тот... Сын, который сейчас у нее, а он довольно уже взрослый, она в буквальном смысле сама сказала, нагуляла, то есть забеременела от этого иностранца и вот воспитывает. Также этот мой приятель Вячеслав рассказывал, что это было распространено и вполне естественно. И ее подруги, то есть она рассказывала и о своих подругах тоже. Ну, этот мужчина Вячеслав такой прямолинейный, очень такое выражение распространено у него было, но он... В... Это выражение употреблял, естественно, по теме, естественно, при определенном круге э, людей, естественно, при определенных обстоятельствах. Говорил а, «стоя зачатый» или «стоя зачатая». Ну, то есть, понятно, такое выражение, то есть, такой раз, разврат здесь был. Соответственно, появилась опять прирост населения, опять появилась какая-то в кавычках публика. Не хочу сказать там плохая или отбросы общества и так далее. Не могу, не хочу, наверное, я бы и хотел, не, могу, не имею никакого на это права, ни морального, ни там, физического и так далее. Хотя я человек такой очень наблюдательный, у меня имеется, еще раз извините за хвастовство, у меня аналитический склад ума, поэтому проанализировать все это можно и вот я к чему город сейчас вот но настолько можно сказать безобразный у меня жена работает в отделе эпидемиологии и у нее есть скажем так определенный доступ к определенным данным что касается наркомании и людей которые болеют ВИЧ. Соответственно, по, службу, по службе работы она встречается с другими коллегами из других районов, из других городов, обменивается разными там, телефонограммами и так далее. И говорит то, что в городе Балакова творится с инфекциями с ВИЧ, это говорит, ну просто ужас. Видно по самому городу, насколько город грязный, насколько порой люди молодые, недисциплинированные. Я уже всегда говорил, у меня вот эта любимая тема, это вот это постоянные плевки, сморчки на остановках. Это постоянные регулярные маты от всех, всегда и везде. Это всегда вот это быдловское отношение. Много людей приезжают э, сюда э, в город по каким-то делам к знакомым, по работе, по командировке. Просто, может быть, как-то отдохнуть. И просто они, говорит, ну, в шоке. Разговаривал с многими людьми, даже вот с Саратова, с Самары, с Санкт-Петербурга, с Москвы. Приезжали, тогда еще все нормально было с Белоруссии, с Украины. И, говорит, вот когда, говорит, люди, говорит, работают, только сидят у пивных в пивных барах постоянно пьяные постоянно какие-то обкуренные непонятное выражение лица если говорит у нас как-то сидят э, в барах где-то какой-то прослеживается э, порой деловой разговор э, о бизнесе как сделать деньги как нормально жить то здесь только о том сколько я вчера выпил, и сколько баб и каких потрахал. То есть вот настолько город неживой, настолько вот замедлительный, настолько вот как будто как в какой-то вот спячке. Внешне, конечно, выглядит все нормально для приезжих, особенно летом, конечно, хорошо. Волга, шашлык, дешевые девочки, пожалуйста. Но если углубиться, это просто ужас. Приведу пример. У меня сын учился в хорошем институте на программиста и по специализации IT. И вот у них было три группы. В каждой группе где-то по 30 человек. И вот окончив институт и, соответственно, наблюдая за друзьями, встречая с ними после уже окончания вуза, и вот где-то говорит из... Всего курса, я повторюсь, это где-то 3 по 30 человек, это где-то 90 человек, может быть, ну 80 человек. Вот где-то, говорит, наверное, человек 10-12, которые ну, нормально учились, выучились, действительно в голове есть что-то. То есть они не заканчивали за деньги, они, они сдавали экзамены по-нормальному, не за деньги, писали дипломы курсовые, действительно все как положено, и в голове соответствующий какой-то багаж знаний есть. И вот из всех этих 10 или 12 человек, наверное, 1 или два человека остались в Балаково, все остальные уехали, нету работы. И эти даже два или три человека, которые остались, они так более-менее нашли хорошую работу, в частности, вот один из них учился, стал главным бухгалтером в управлении здравоохранения здесь в городе, ну, в принципе, ничего нормально, переучился ближе, наверное, стал не айтишника, а подумал о том, что ближе как-то бухгалтерия и, пожалуйста, ну, таких мало, уехали, а Все, что касается учебных заведений, институтов, очень много, но люди заканчивают и по два института, но нули нулями. Если копнуться даже хорошо о компьютерах, я уже не говорю о более глубже, о программе 1С, либо более углубленно знать, теорию хотя бы, что касается юриспруденции, основные статьи, законы и так далее, то это нуляки, это настолько наитупейшие люди. Вот я встречался, что парни, что девушки, это, это просто ужас. В уме только хороший коктейль, хороший ночной клуб, это какой нибудь хорошая тряпка. Шмутки, одежда, все. Чем будут люди жить дальше, когда, извините, никуда от этого не денешься, когда умрут родители, когда перестанут их обеспечивать родители деньгами. Но они не выживут. Просто даже в таком маленьком городе Балакова, куда они уйдут, кто они такие. Поэтому вот я рассказываю о своем городе, ну вот таким вот Не сильно добрым словом, мне не нравится здесь, и климат не нравится. Естественно, много сейчас будут говорить, а если ты такой, мол, типа умный, что ты там делаешь, что ты оттуда не уедешь, ну, отвечу, есть определенные причины, по которым я не могу уехать и не мог уехать уехать но во-первых сейчас уже где-то как-то какой-то возраст у жены нормальная работа и подобную работу найти где-то в другом регионе будет тяжелее. Что касается работы, меня тоже держала работа, я на хорошей работе работал, нормально зарабатывал, чтобы найти такую работу в другом месте, тоже, наверное, была бы проблема. Еще одна немаловажная причина. Я три года назад из Средней Азии перевез сюда свою маму, ей 85 лет. Она жива-здорова, все нормально. Соответственно, я не могу взять и уехать, переехать отсюда, опять оставив ее одну. Ибо зачем я забирал ее со Средней Азии? Она живет рядом, недалеко. Я постоянно звоню, постоянно прихожу. Под боком моя душа более-менее спокойна и нервы более-менее целы. Поэтому вот некоторые скажем так, аспекты не дают мне уехать отсюда. Поэтому пока здесь. Ну, вот такое у меня сложилось впечатление о, о городе, где вот я проживаю уже, наверное, лет 18. Очень жарко летом. Летом бывает в последнее вот время и 40, и 42. Дождей нету. Зимой сильные-сильные ветры. Бывает зимой 31, 32, 33 мороза. Ну, климат, я бы не сказал, климат мне тоже не нравится. Об экологической среде я не говорю. Заводы, в частности, завод минеральных удобрений, где делают минеральные удобрения, аммиаки и другие химические там препараты и так далее. Соответственно, все это заметно, все это влияет, бывают выбросы на улицу, такой как тухлые яйца, сероводород прямо в центре города, то есть ну ужас. Куда смотрят экологи, а если они вообще или нет. Скажем так, если есть какие-нибудь экологи, то уже, наверное, им давно-давно заплатили, а Те, которые очень хорошие, честные, добросовестные, они, наверное, уже давно из города уехали и живут, наверное, в каком-то другом городе. Хотя, вот институты здесь там парочку институтов вроде бы как нормальных хороших сильных нормальные люди девушки парни заканчивают институт который немножко думают о том будут они дальше в городе здесь жить и работать или нет они заканчивают институты именно сами без денег чтобы в голове остались хорошие знания где-то минимум какой-то приобретают опыт любой пусть даже там где-то кто-то проработал годик бухгалтером либо зам бухгалтера может быть кто-то проработал где-то в юриспруденции в тех же органах может быть годик-два кто-то проработал айтишником на каком-нибудь предприятии немножко появилась практика и Имея уже запись трудовой книжки либо это сейчас в принципе не спрашивают, имея какой-то опыт, нормальное резюме, может быть хорошие рекомендации и уезжают уже на работу в другие города. Поэтому еще раз тот, кто хочет получить нормальную работу, я не буду уже говорить, чтобы уехать из города, а может быть даже и скажу, кто а это и нормально для молодого человека если он живет работает в каком-то небольшом городе и нету перспективы развития карьерного роста нету тенденции получения жилья то ну его нафиг этот город да ты там родился да там твои знакомые друзья но они хорошие знакомые друзья по пив пока у тебя есть деньги если ты можешь их угощать если ты можешь хорошо им в рот смотреть улыбаться вот это хорошие друзья ну в тяжелую минуту поверьте они могут вас кинуть они не сильно помогут ибо сейчас такой век э, все по-другому люди злые жестокие никто вам особо не поможет э, поэтому Найдитесь вс- всегда только на самого себя. И если есть тенденция уехать, где-то заработать, получить жилье, жилье самое главное, то нужно уехать. Либо поехать заработать и нормально выйти замуж, жениться, э- взять деньги в банке, называется ипотека по более-менее выгодному выгодному проценту и купить хотя бы однокомнатную квартирку и жить уже по-нормальному, по-человеческому. И, как я говорил, официальный брак, любовь, счастье, уважение друг к друг другу и, как говорится, удача вам улыбнется и будет все нормально. Вот. Смотрю на время, получился такой вроде бы длинный подкаст, но я давно хотел немного рассказать о себе, о своем городе. Так вот вроде бы как коротко, но на самом деле большой получился подкаст. Ну, наверное, большой подкаст не из-за того, что я много говорил о себе, а просто мои суждения, рассуждения. Я высказал свою точку зрения. Ну, а какая она, эта точка зрения, судить вам. Я рад, если я смог кому-то помочь. Я рад, что вы меня слушаете. Я желаю вам счастья, здоровья, благополучия в семье, всего хорошего на работе, всего хорошего в жизни. Самое главное, здоровья вам. Пока!